0: Silêncio. Silêncio é o melhor remédio? Mas como silenciar alguém no WhatsApp? O silêncio também é uma resposta? Quem descobriu o silêncio? Mas, acima de tudo, que o silêncio dos justos não mate os inocentes. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, matitivôminos, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 29, agora sim. Acertando o número do episódio, que semana passada eu estava tão ansioso pelo 29, que o 28 que foi com Alexandre Baldo, eu também chamei de 29. E por falar em Alexandre Baldo, Baldo, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar o seu matite. E eu espero que tão breve você já esteja conosco novamente, que foi um prazer estar com você. O Helder, Bruno, 29 vezes nossa presença nessa querida podosfera. Fala vocês, grande abraço.
1: Olá, Dilson. Olá, Bruno. Olá, você aí de casa. É um prazer estar aqui mais uma vez dividindo e construindo matite com todos vocês. Espero que todos estejam bem e bora para o episódio 29, então. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho e desenvolver, construir Matite juntos mais uma vez. Bora lá? Salve, salve a todos que nos
2: acompanham, que compartilham do nosso matite que curtem o podcast, sejam mais uma vez muito bem-vindos. É sempre um prazer, sempre gosto de falar isso, é um prazer enorme estar aqui compartilhando o meu matite com todos vocês. E já deixo aqui o meu forte abraço aos meus grandes companheiros, o Helder e Adilson. E bora lá, como foi a introdução, bora falar sobre silêncio. Não nos silenciemos nesse momento.
1: O oh, Adilson, verdade, queremos agradecer muito aí a participação do Baldo, foi muito bom ouvi-lo, é, ajudou muito no nosso matite e é tão bom a gente conseguir ouvir outras pessoas, entender que nós estamos nessa partilha. É trocando conhecimento, que esse conhecimento se multiplica e que faz parte agora do meu matite, do matite de todos que ouviram. Então, quando a gente tem um, um bom aprendizado, um bom matite, é, é muito bom compartilhar com as outras pessoas, porque só multiplica, só acrescenta só cria novas percepções, então agradecemos muito aí o Baldo e a todos vocês aí que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando toda semana, nosso muito obrigado aí também, está sendo maravilhoso a experiência de, de fazer esse podcast.
0: Olá meus caros, cá estamos nós mais uma vez após a visita preciosa do filósofo mais famoso de Serra Negra, o Alexandre Baldo. Volto a dizer o quanto me sinto, um cara muito abençoado, por ter convivido e mantido amizade com pessoas tão incríveis quanto ele, quanto vocês dois. Um exemplo claro disso é esta parceria e o contato dado por intermédio de outras pessoas desde o lançamento desse podcast. Então, nesta minha primeira fala, gostaria de deixá-la repleta de gratidão por todos que por aqui já passaram, pelos meus parceiros fixos de microfone e por você, semanalmente nos ouve. Dito isso, vamos para o Matite da Semana. Como o Helder já falou algumas vezes, quem faz a edição dos episódios sou eu. Tarefa que descobri ter um enorme prazer em fazer. Mas, onde quero chegar? Thaís tá sempre me observa e me auxilia nesse processo de criação e produção do podcast. E recentemente, ela andou me fazendo a mesma pergunta de forma intermitente. Oi marido, você está bem? Está em silêncio? E depois, lá no box do CrossFit... Teve uma ocasião antes do lockdown, aliás, grande abraço e beijos na família dos coaches de Diego, Ramon, Vitor e Kaique. Mas então, recentemente, fazendo uma das atividades que foi proposta, fui interrompido por um dos colegas dizendo, ah, então é assim que você faz? Fecha os olhos e fica em silêncio? E daí, algo que para mim estava sendo simplesmente orgânico, tive de dedicar um tempo para ter uma resposta. E daí me lembrei de uma música do paulista, cantor, compositor, multi-instrumentista e escritor, que possui um dos meus objetos de desejo, que é o prêmio Jabuti de poesia. Esse cara ganhou o prêmio em 1993, o Arnaldo Antunes. Ele tem uma música chamada Silêncio. Diz mais ou menos assim, antes de existir o computador, existia a TV. Antes de existir a TV, existia a luz elétrica. Bem mais para frente, ele vai dizer o seguinte: Antes de existir o alfabeto, existia a voz, e antes de existir a voz, existia o silêncio. O que me fez lembrar que no meu processo de passar pela psicoterapia, uma constante para eu conter os meus rompantes era a meditação ou simplesmente ficar em silêncio. Toda essa história só para perguntar para vocês: qual o melhor matite para a manutenção do silêncio. Ou, se vocês já praticaram meditação, como o Zazen, ou atenção plena, meditação guiada, tem um documentário bem bacana no Netflix. Netflix, paga nós, a gente dá tanta dica boa <risos> da programação de vocês. Paga nós. Então é isso. Fica aí a, a pergunta. Beleza? É com vocês.
1: O Adilson, E para responder a, a sua questão... O meu matite com relação ao silêncio e a essas práticas meditativas, ele ainda é, é pouco, é baixo. É, eu me deparei com ideias de meditação à medida que eu estudava psicologia positiva e não faz tanto tempo assim que a psicologia positiva chegou na minha vida, é recente. Então algumas práticas da psicologia positiva eu ainda estou... É, caminhando nelas, né, não não tenho elas implementadas na minha vida, mas é algo que eu quero muito e a meditação é uma delas, é uma coisa que eu ainda não domino não tenho tanto matite assim para falar, só que para eu responder o seu, sua provocação, eu acho interessante de, é... É, separar as duas coisas, o que, que é meditação e o que, que é silêncio, porque para mim podem estar ligados, mas são coisas diferentes. Meditação seria uma coisa e silêncio seria outra coisa, tá? Então, para mim, no caso, né, dentro do meu matite do que eu observei sobre meditação, a meditação seria uma técnica específica para você se conectar com você mesmo, para você se observar, prestar atenção a você, às suas emoções, aos seus pensamentos, você se reconectar com você. Seria uma, te uma técnica, um conjunto de técnicas de autoconhecimento, de reflexão, de foco em alguma coisa realmente. É, e dentro dessa questão da meditação, nós teríamos alguns tipos de meditação. Existem vários tipos de meditação. É, nós teríamos, por exemplo, a mindfulness. Né? Mindfulness, que ela veio introduzida aí pelo John zinn que é um, um doutor, ele é um professor de medicina. E dentro da carreira dele ele estudou muito sobre o Zen Budismo e ele começou a utilizar tanto técnicas do, do Budismo quanto de práticas de Yoga com os conhecimentos da medicina tradicional. É, então ele veio trazendo o que veio a se tornar a, o, o Mindfulness que a gente conhece hoje desde 1979 que ele vem falando é, e promovendo essas práticas né, de, da meditação. E como que funciona Mindfulness, né? É um tipo de meditação, é um, um jeito de meditação em que você regularia a sua atenção para o momento presente. Você é, treinaria sua mente a focar no que está acontecendo no aqui e no agora. Então, é por isso que o termo de consciência plena ou mentalidade plena, mente plena, porque você estaria totalmente presente no aqui e no agora. São técnicas específicas de meditação para você treinar isso, para você conseguir focar... No presente, no aqui, no agora. Então tem sido largamente utilizado para lidar com ansiedade, com depressão. Uma série de. de, de, de é, complementando uma série de tratamentos para essas doenças, para essas questões. Eu conheço um pouco mais do de fundas porque está dentro da psicologia positiva também. Então acabou, por, por eu estar muito empolgado com a psicologia positiva recentemente, então acabei me deparando com esses temas. É, mas existem vários tipos de meditação. Uma, um outro tipo de meditação que você até citou, esses Zazen, né? O Zazen. É, essa eu não conheço direito, eu, eu tenho muito pouco matite sobre isso, mas parece que é um termo oriental aí de, de, de várias práticas que compõem um estilo de meditação budista também, mas ela teria uma, umas regras específicas, pelo que eu tava dando uma sondada bem de leve, então teria uma maneira de você ficar sentado especificamente, o jeito de você deixar o olho, tem uma técnica de você deixar o olho entreaberto, tal. então tem uma, uma série de questões específicas desse tipo de meditação, mas o objetivo é o mesmo, né? é a questão de você se autoconhecer, de você lidar com as suas emoções, não de controlar mas de perceber como você funciona, como está a sua respiração, como estão tá os seus pensamentos, como estão tá as suas emoções, como você está por dentro, como que você tem lidado, como... então assim, é uma questão de você se aprofundar em você mesmo, é, mas essa eu confesso que eu não conheço direito. Tá, então, eu tô falando aqui mais ou menos por cima do que eu dei uma olhadinha. Tem essa também, essa meditação guiada que você falou que tem até um documentário na Netflix, depois eu vou dar uma olhada, mas ela também você pode perceber que não teria muita questão do silêncio, porque você está sendo guiado pela voz de alguém a focar a sua atenção em uma determinada coisa, a levar a sua mente a pensar, a, a praticar determinadas sugestões que a pessoa dá, guiando você através da meditação. Então, é, existem vários tipos de meditação e a pessoa pode escolher aquela que ela se identifica mais. Se você está se perguntando, talvez, né cara, mas meditação é, funciona mesmo? Meditação tem alguma coisa? Tem alguma ciência por trás? Existe alguma pesquisa que comprova os benefícios ou é só balela? É só charlatanismo? É só bobeira? Então, existem pesquisas sérias, sim, a respeito da meditação. Tem bastante bibliografia e uma das que eu gostaria de citar aqui, é sobre o livro que se chama O Segredo está nos Telômeros da Elizabeth Blackburn junto com uma psicóloga que chama Elissa Apple. Então, a Elizabeth Blackburn ela recebeu é, junto com mais dois colegas prêmio Nobel de Medicina em 2009, então assim, alguém recebeu receber o prêmio Nobel, cara, vamos combinar, não, não é charlatão é, é coisa séria e é, por que que ela recebeu o prêmio Nobel? Porque ela percebeu nas pesquisas dela, com, com, com a equipe dela, né, com essas pessoas, de que, assim, pessoas que tinham bons hábitos, que eram menos estressadas, que tinham relações afetivas bem construídas, que tinham uma vida tranquila e tal, pessoas mais focadas no presente, elas tinham os telômeros maiores do que as pessoas que não tinham esse estilo de vida. O que, que são esses telômeros? Os telômeros, eles são, tipo, a... a pontinha, digamos, aí das nossas células, pontinha do, desse, dos cromossomos das nossas células. Tipo, os cromossomos são em X, né? É, e, e essas pontinhas desses cromossomos aí são os telômeros. Então, quanto mais longos os telômeros, mais é, vivo, vivo, sagaz, mais engajado é a pessoa. E à medida que a gente vai envelhecendo, os telômeros vão diminuindo também. E aí ela descobriu essa questão aí de uma enzima, que ela denominou telomerase, que se a gente consegue produzir, digamos assim, essa enzima, ela mantém a longevidade dos telômeros. E aí a pessoa se torna... É, ela consegue ter uma longevidade maior, consegue ser mais feliz e viver por mais tempo. E como que você produz essa enzima, como que você mantém, que você cuida dos telômeros? Ela cita vários exemplos no livro, tanto com alimentação, boas relações, bons hábitos e tudo mais. Tem uma série de coisas, mas entre eles, é, a, a meditação é uma coisa que poderia ajudar, porque... É, mostra né, um paralelo de que pessoas que é, fazem a meditação, que praticam a meditação, mindfulness ou algum tipo de meditação, elas teriam é, os telômeros mais alongados do que pessoas que não praticam. Ou seja, então a, a, a meditação ela, ela ajudaria a fazer a manutenção desses telômeros. Então é algo que funciona assim. Então esse é um pouquinho da contribuição sobre, sobre a meditação.
2: Bom, respondendo a sua pergunta de maneira direta, cara, eu, Bruno, não sou fã do silêncio. Eu te confesso que eu, eu me forço a ficar em, em silêncio naqueles momentos que eu preciso de muita concentração seja para é, fazer um trabalho que exige né, mais foco, ou até para ler um livro. De repente para tirar alguma música, alguma coisa nesse sentido... Eu me forço a, a, a silenciar até para gravar aqui o podcast. Eu procuro ficar num lugar mais silencioso possível. Mas não é tanto a minha praia. É, a, pelo menos aqui em casa, da hora que a gente acorda até um pouco antes de dormir... Sempre tem algum barulho. Se não for uma música, uma caixinha de som... É um show na televisão, no YouTube, ou um seriado passando. Enfim, confesso que a minha casa não é das mais silenciosas. qualquer horário do dia, da semana que você vier aqui, provavelmente vai ter algum barulho. E, assim, engraçado, fazendo até um paralelo com o seu comentário a respeito da minha prima Titata, né? Dela, Titi questionando em relação ao silêncio, não sei se foi o que ela sentiu, mas passando aqui o que eu sinto. Eu sinto, eu fico incomodado com o silêncio. Até em casa, né quando a minha esposa, a Ju, ou até quando a minha filha a Mariazinha está muito quietinha, eu fico incomodado. Eu, eu gosto de interação, gosto de, de tempo inteiro conversar, e, enfim... De manhã cedo, na hora do café da manhã, uma das coisas que eu mais gosto é quebrar o silêncio. A Juliana sempre acorda junto comigo e a gente desce, pega um café, às vezes nem tem muito assunto, mas a gente senta para bater papo, justamente para quebrar o silêncio. Então, assim, não sou adepto de práticas silenciosas, meditação, enfim. Quando faço exercícios, gosto de música alta, né, curto é, escutar alguns raps, nacionais antigos, 509 E, Facção Central, é, N de Naldinho, que traz uma nostalgia e uma energia boa. Então, muito difícil, cara. Eu curti um, um silêncio. Mas ao mesmo tempo é fato, eu preciso dele. É, uma coisa que eu não consigo é, é ler um livro ouvindo música. Na verdade, poucas atividades é, que eu preciso me concentrar eu consigo ouvindo música, porque eu tenho uma tendência natural a prestar atenção na música. E, e não é simplesmente prestar atenção na letra e ficar cantando junto, é ficar reparando nos instrumentos, é, tentar escutar, é, focar no contrabaixo, na percussão, tentar entender a batida da bateria, enfim. Então, é, a situação que existe silêncio, pelo menos na minha vida... Situação. E até quando eu vou dormir, cara... Eu gosto de um de um, de um barulhinho ali no fundo... Ou é, um ventilador ligado... Alguma coisa assim... Esse é o meu matite, para ser bem
1: sincero... Aqui eu queria só puxar um comentário é, da fala do Bruno... Que eu achei muito interessante também... Porque é, essa é a beleza da vida... Pessoas... Elas têm cada um seu matite, cada um seu caminho e não podemos trilhar todos os caminhos e ir para todos os lugares. Então a gente precisa de outras pessoas que tragam é, falas para a gente de outros lugares. E o Bruno sempre traz umas reflexões muito interessantes, né? E eu queria puxar uma fala do Bruno em que ele diz aí, né? Quando o Bruno fala que quando você, Bruno, fala que é, você não é alguém do silêncio, né? Que você gosta do barulho e tal e tudo mais. Fez pensar, cara, que de fato a gente não precisa ser uma coisa só e, e um momento todo, né? Existem momentos em que a gente precisa de solitude e de silêncio. É, quando a gente está mais chateado... É, quando está passando por alguma situ situação, com alguma dificuldade, e aí a gente vai recorrer naturalmente a essas, a essas disciplinas, né? mesmo que a gente não conheça especificamente, mas a gente fica mais quieto, mais cabisbaixo, fica mais introspectivo, mais reflexivo, então eu acho que existem momentos na nossa vida, né? A gente pode sim procurar momentos de silêncio e de tranquilidade, como ele bem citou, quando vai trabalhar, quando vai ler um livro, quando vai se dedicar a alguma coisa, mas quando a gente tá na festa, quando a gente tá com os amigos, quando a gente tá com, com as pessoas, cara, aí a gente tem que se soltar, né? aí a gente tem que curtir, é, e, e, e não adianta eu querer ficar em silêncio no meio do, do churrasco, pedir pro pessoal baixar a música, não tocar o violão, não trocar uma ideia, não tem jeito, então é, eu acho que essa é a beleza do ser humano também, a gente pode é, ser várias coisas e se dedicar às várias coisas em determinados momentos, e tem coisas que a gente não tem facilidade mesmo. O Bruno falou, não, eu não tenho facilidade com o silêncio. E não é uma dificuldade só dele, cara. É uma dificuldade minha, é uma dificuldade de, de todo mundo, eu acredito. de Que nunca teve contato com essas coisas. Mas, é, às vezes, vale a pena experimentar também, né? Eu, como eu falei, eu ainda não consegui. Mas eu quero é, tentar acrescentar mais disso na minha vida. Esse ano ainda, se Deus quiser.
0: Penso que seja isso mesmo, Bruno. Ela deve ter confundido o meu silêncio de concentração com o silêncio de solitude, como disse o Elder. E perceba que minha cabeça é tão musical, mas tão musical, que quando o Elder disse solitude, eu já ia concluir a frase do Lobão: com solitude e solidão, já com violão na mão. Mas é isso mesmo. Acredito que esse lance da concentração, de ficar em si mesmado, concentrado fazendo alguma coisa ela ainda gera esse tipo de dúvida mas tá, tá tudo belezinha é isso
1: agora pra falar um pouco do silêncio é, silêncio como eu falei seria outra questão Tá? Então, quando eu falo de silêncio, pelo menos no meu matite, eu entendo o silêncio como algo mais simbólico dentro da nossa cultura. É, ele pode estar tá implementado nas técnicas de meditação, mas não necessariamente. Tá? O silêncio, eu vejo ele muito simbólico, porque a gente faz isso. Né? Um minuto de silêncio pelas vítimas de um acidente, por respeito a determinadas divindades ou, ou autoridades. É, a gente faz silêncio em reverência, em adoração. Enfim, o silêncio ele tem muito, muita simbologia, dentro do consultório também, é, uma das coisas que eu me lembro da faculdade de psicologia é, é os alunos desesperados pensando, mas e se a pessoa vai e não fala nada, o que, que a gente faz, né? como é que a gente trabalha com isso? E os professores sempre foram muito categóricos em dizer que o silêncio tem significado. Se a pessoa fica em silêncio, a gente consegue ler sim o silêncio. O silêncio dela quer dizer alguma coisa. Existem significados para o silêncio. Então, o silêncio ele é muito simbólico. E quando eu falo de silêncio, logo me vem um outro termo à mente, que é a solitude. É não confundir solidão com solitude. Solidão e solitude são coisas diferentes... A solidão é aquele sentimento de desamparo, é, de você estar sozinho, mesmo em meio à multidão, de que te falta alguma coisa, de que você não é amado, de que você não é querido, de que não tem ninguém por você. Isso é se sentir só, solidão. A solitude é quando você deliberadamente escolhe ficar sozinho. Você escolhe ficar sozinho para se haver com você mesmo, para estar com você mesmo, para entender-se... Melhor, para entender as suas emoções, para acolher os seus pensamentos, para se acolher, para se ouvir. Então você escolhe ficar sozinho para praticar a solitude, essa conexão com você mesmo. E a solitude ela vai implicar em silêncio, porque você fica sozinho e fica em silêncio para que você consiga se conectar com essa sua essência. Com a sua alma, com aquilo que realmente importa para você e deixar essas coisas virem à tona. E existem práticas disso, a gente está falando bastante aqui do budismo, mas essa prática da solitude, do silêncio, são disciplinas espirituais católicas, cristãs, ou seja, é, tá aqui no nosso meio do, do que a gente conhece. Mas, assim, é, muitas práticas religiosas dentro das nossas das nossas próprias religiões, a gente desconhece. É, mas a solitude e o silêncio são, são disciplinas espirituais dentro do catolicismo, sim, de algumas linhas do, do catolicismo, vamos dizer assim. Né? E existem retiros, inclusive, que as pessoas vão para poder ficar em solitude e para se haver com silêncio, para elas conseguirem realmente se tornar pessoas melhores, se curar de traumas, lidar com os seus demônios, entre aspas, lidar com as suas questões e, e, e melhorarem. Então, é, existe essa prática. E quem participa, eu nunca participei de um retiro desses, mas quem participa desse tipo de retiro... É, diz que realmente é divisor de águas na vida, que você consegue lidar com questões, lidar com traumas, lidar com coisas que você é, nunca pensou, e é muito interessante, e a gente vê essa transformação, é, esse momento de solitude, e aprendizado, e de silêncio, e de encontro com você mesmo, é muito retratado na cultura pop, e eu quero falar um pouquinho aqui, porque eu sou desses, né? Eu falo de Prêmio Nobel de Medicina, mas eu também falo do que tá passando na televisão, porque eu gosto muito. O meu matite, ele se desenvolve tanto lendo um livro, quanto vendo um desenho na TV. Cara, é muito retratado na cultura pop. Eu queria citar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é o exemplo do Luke Skywalker, da saga Star Wars. Eu gosto muito, o Adilson gosta muito também. E o Luke Skywalker... No, no segundo filme da, da, da trilogia clássica, ele está é, terminando o treinamento dele é, como Jedi. Né? E ele vai para o planeta da Gobá. Já, já é a segunda vez que ele vai para o planeta para poder se, se, se especializar como Jedi. E ele precisa entrar numa caverna. E nessa caverna é... É, ele vai enfrentar os piores medos que ele tem e tudo mais. E quando ele entra nessa caverna, ele se depara com o vilão de toda a franquia, que é o Darth Vader, né? E é, nesse encontro que ele tem com o Darth Vader... Ele percebe que ao Darth Vader, a hora que a máscara do Darth Vader cai, que o rosto por trás da máscara era o rosto dele. Ou seja, é, ele teve um encontro com ele mesmo. Então, o silêncio, a solitude tem esse poder de fazer com que a gente se encontre com a gente mesmo. E que medo, né, gente? Não é todo mundo que tem a coragem de enfrentar os seus demônios, enfrentar os seus medos, enfrentar o que você, o que você tem guardado aí dentro, a sua sombra, é, né, esse lado sombrio que todos nós temos dentro de nós. É difícil, cara, é complicado. Então, é, simboliza muito isso, esse, esse, essa cena, né, cara. Então, é, é muito interessante ver isso retratado na cultura pop. E o outro que eu queria citar é o Naruto. O Naruto tem uma cena parecida. É, num anime, num determinado momento, Naruto Shippuden, que já é a segunda fase aí, quando ele já tá um pouco mais velho, ele também vai se retirar para uma ilha para ele terminar o treinamento dele. E no meio do treinamento, ele tem que ir até uma cachoeira e, de, de, e meditar em frente a essa cachoeira em silêncio, e de repente vai sair dessa cachoeira os piores temores, os piores demônios que ele tem que enfrentar, e ele vai pra essa cachoeira e ele se senta lá e medita em silêncio e de repente sai da cachoeira ele mesmo uma versão sombria dele uma versão acusadora que relembra ele de todas as feridas que ele já viveu de todo o desprezo que ele já sofreu de tudo que ele já passou de desgraça na vida, um, uma figura que acusa ele de muita coisa e que quer lutar com ele, quer destruir ele e, e destrói ele com palavras, e é muito interessante que nessa cena o Naruto vai e abraça esse lado sombrio dele, e é muito icônico, que ao invés de lutar contra o lado sombrio, ele abraça o lado sombrio, como quem aceita o seu lado sombrio, aceita que você tem os dois lados dentro de você, tem a luz e as trevas dentro de você, né? tem o bem e o mal dentro de você, né, e... e quando ele aceita isso, né, essa sombra desaparece e mais uma etapa do treinamento dele está concluído. E isso também é muito simbólico para gente, porque quão, quão difícil é para nós assumirmos a nossa sombra, assumirmos que às vezes nós somos sombrios, às vezes nós somos machucados, nós temos as nossas feridas, nós temos os nossos traços que a gente não gostaria que as pessoas conhecessem, nós temos o nosso lado o nosso mal, digamos assim. E muitas das vezes a gente precisa fazer as pazes com esse lado mal, a gente precisa abraçar isso né, e absorver isso, é, porque só assim a gente pode se tornar alguém melhor, a gente pode é, evoluir como pessoa. Então o silêncio e a solitude, eles têm esse poder. E se a gente conseguir praticar a solitude e o silêncio, né, dentro das nossas vidas, cara, eu tenho certeza que a gente se torna pessoas melhores, né? Agora, não é fácil, é, eu espero realmente de coração um dia chegar lá, porque ainda é, é difícil na minha vida, ainda é complicado, eu ainda não dominei essas disciplinas, né?
0: Cara, bacana esses seus exemplos, hein? Na minha época de seminarista, nós tínhamos muitos momentos assim de silêncio meditativo, mas que os padres optavam em chamar simplesmente de orações. Logo pela manhã tínhamos nossas orações matutinas, antes de iniciar as atividades do dia, e antes de deitar, as orações em gratidão pelo trabalho realizado durante Aquele dia também. Orações e meditações que cultivo o hábito até hoje. Penso que nos exemplos da cultura pop, elas são inúmeras. Além desses dois exemplos que você deu, eu gostaria de falar do filme As Aventuras de Pi, em que o protagonista sobrevive a um naufrágio na companhia de alguns animais, entre eles um enorme tigre de bengalas. Guardada as devidas proporções, nele, as diversidades da vida, como lidar com cada situação. Uma história incrível que nos mostra que é possível, sim, conviver e dosar nossas adversidades e sermos gentis conosco mesmo, da mesma forma que o Pi e o Naruto. <música>
2: E agora falando um pouco da música, é, né, dessa sua sugestão de, de música na pauta do Arnaldo Antunes, é, o que me chama bastante a atenção, e até queria escutar um pouco da opinião de vocês, é o que o silêncio provoca e como essa provocação que ele causa vai sendo superada por algo um pouco mais alto. Né? Nesse exercício que o Arnaldo Antunes nos convida a refletir, é bacana, voltando né até chegar no simples voz e, e de fato o silêncio mas eu não tenho dúvidas que o silêncio ele provoca a, a um, uma emissão sonora né alguma reação das pessoas que estão à volta e aí e é muito engraçado que à medida que as coisas vão evoluindo essa provocação ela vai se tornando banal comum, ao ponto de ela ser imperceptível, quase que ser silenciada. E isso é muito, isso é muito louco. É, é, muito, é muito comum. Vamos, acho que vocês já devem ter se visto nessa situação. Está numa roda de, de, de amigos e a conversa está fluindo, normal, as pessoas estão conversando, mas alguém sente falta de alguma coisa. E é justamente uma música ali no fundo. A impressão que dá é que a gente está num silêncio apesar de estar conversando. E aí a gente coloca uma música ali no fundo, e as pessoas vão falando um pouco mais alto. E, de repente, alguém vai lá e pega um violão e tá todo mundo cantando, gritando. Então, assim, é, essa evolução eu acho um barato. Com o tempo, né, e essa é a reflexão que eu quero trazer, é o quanto os barulhos, sons, vão se tornando silêncio à medida que a gente passa a acostumar com eles. A gente pode fazer um paralelo disso na, né, na nossa vida com uma infinidade de coisas. Né? Tudo aquilo que, é, num primeiro momento nos incomoda, seja positivo ou negativamente, mas com o passar do tempo a gente vai se acostumando, vai se acostumando e fica absolutamente imperceptível. Né? Tem muita gente que comenta disso nos esportes, né? fala, nossa, no começo era um sacrifício, hoje eu nem percebo. Ler um livro, a pessoa não tinha o um hábito, de repente ela começa e assim aquele incômodo foi embora. Então, é queria ouvir um pouco da opinião de vocês sobre, sobre isso, né? o que, que vocês pensam. Bom, e
1: respondendo a provocação do Bruno aí, né, é sobre aquilo que às vezes a gente não concorda, não gosta e, e de bom ou de mal é que de repente fica natural pra gente, eu concordo, eu acho que a gente tem essa capacidade de adaptação muito grande a tanto a adversidade quanto a, a, a coisas boas, né, a gente se acomoda muito, a gente se adapta muito fácil e a gente às vezes até relaxa, né? Então isso pode ser tanto bom quanto mal. É, porque se você se acostuma muito com algo ruim você fica tão, ah, tá ruim, mas tá bom, né, e aí às vezes você não quer mudar, porque você acha muito difícil sair daquela situação que você se encontra, tentar outra coisa, tentar ir pra outro lado, e uma coisa boa também pode atrapalhar, porque tá tão bom, tá tão bom daquele jeito, que você poderia até progredir, até querer coisas melhores, mas você fica muito adaptado, é, ah, mas tá melhor isso do que nada, né, e aí você não vai pra outras coisas, você não tenta outras coisas, fica acomodado. Então, eu acho que tanto por bem quanto por mal, é, como o Bruno falou, daria para a gente colocar esse exemplo. E eu gostei da, 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 da reflexão que ele traz aí, né, do que, que a gente acha dessa questão, porque tem a ver até com a questão do silêncio, né, que a gente está falando aqui, no sentido assim, a prática da solitude do silêncio é uma prática espiritual. E, e a meditação também, a gente falou de meditação, são práticas de pessoas que geralmente estão ligadas aí à religião, geralmente estão ligadas a uma coisa mais zen, mais é, transcendental, sei lá, mas que tem, tem coisas, tem técnicas, tem coisas que qualquer pessoa pode acrescentar na vida. E é claro, ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a começar a meditar, ninguém é obrigado a fazer a prática do silêncio, ninguém é obrigado a fazer a prática da solitude, mas são técnicas, essas e tantas outras que a gente tem visto aí, que, cara, dá para gente experimentar. E se a gente gostar, dá para implementar na vida. Se a gente quiser e com o tempo e com perseverança isso pode se tornar um hábito nosso. Isso pode se tornar nosso. Virar nosso. A gente se apropria é, dessa habilidade como um esportista que não sabia aquele esporte e de repente é muito bom naquilo agora depois de tanto treinamento ou alguém que não tinha o um hábito da leitura e agora gosta de devorar livros aí ler 30 livros por mês. Então é, a gente pode se dominar. E isso é fantástico, né? Porque a gente tem esse potencial limitado, essa adaptação ilimitada, é e a gente pode escolher o que, que funciona para mim e o que não funciona. Talvez realmente silêncio não seja algo legal para mim, mas talvez eu já goste de meditação. Talvez eu não goste de meditação, não goste de fazer silêncio, mas eu gosto da solitude. Eu gosto, às vezes, de sair para o meu canto sozinho e ficar comigo mesmo. Então, assim, a gente, a gente é esse poço ilimitado de possibilidades, e que delícia saber que eu posso ser eu, escolher as coisas que são boas para mim, e a pessoa e os outros podem escolher as coisas que são boas para eles também, e todo mundo chegar nessa parte onde está todo mundo cantando junto, né? no meio do churrasco, então eu acho que é
0: isso. Cara, tem uma frase do Miguel de Cervantes, dita pelo Don Quixote, que é o seguinte, eu sei quem eu sou, e quem posso ser, se desejar. Fazer ou não silêncio é basicamente isso. Também fazer se estiver desejoso de fazê-lo. Conheço pessoas que têm dois pares de fones de ouvidos já na bolsa porque não suporta o barulho do metrô. Então, se um não funciona, o outro vai funcionar. Mas estima ouvir suas músicas, sabe? Aquele barulho não agrada, mas a música dela consegue acalmá-la, seja clássica, funk, pop, canto gregoriano, já tive uma fase aí de, de ouvir canto gregoriano, que era pra conseguir manter a calma, mas também tinha um rock do Maluco Beleza, os sambas que eu, que eu ouvia com meu primo, o Fernando, que adora samba antigo, então são coisas assim, que você vai balizando, se, se agrada ou se não agrada, n não tem uma, uma regra. Não sei vocês, mas eu sou horrível em fazer baliza. Quando eu vou fazer, aí eu preciso do silêncio. Eu desligo o som do carro, a Thaís já sabe dessa minha limitação automobilística e nem fala comigo por pura solidariedade. E outro exemplo dado também pelo Helder sobre as práticas esportivas. É uma realidade para mim. Eu me calo e fecho os olhos, me privando de dois sentidos para reproduzir a técnica, seja no judô ou seja no crossfit. Lembrando que jamais eu fiz isso no volante nem no guidão da bicicleta, pois é, sei o quão fatal seria isso. Mas, por fim, eu creio que esse lance do silêncio, meditar sem pensar em nada, comigo nunca deu certo. Eu já falei aqui algumas vezes que de tanto pensar e não pensar em nada, eu não conseguia parar de pensar. São, são, são questões que a música, ela ajuda. Esse lance de, de repente, o som tá alto e, e, e o som, ele é muito sensorial. Então, inevitavelmente, a gente vai sentir algumas coisas pela própria vibração sonora. Isso é a galera da, da, da física que vai dizer sobre isso, que, que não faz parte, pelo menos, do meu matite. Não sei quanto de vocês senão a gente resgata esse tema numa outra pauta e a gente volta a falar disso creio que tem sido bacana compartilhar nossos matites sobre o nosso silêncio ou do não silêncio mas valeu a pena pessoal, muito obrigado fico por aqui, alguma consideração final Helder, alguma consideração final Bruno grande abraço, beijos na família e até o próximo episódio tchau tchau
2: bom gente, eu acho que é isso eu espero que todos vocês tenham gostado porque para mim foi mais uma vez um prazer Deixo aqui um abração a toda a nossa audiência e em especial, obviamente, né? Os meus dois parceiros, o Helder e a Dilson. Estamos juntos. Um abração.
1: Então é isso. A gente fica por aqui. Foi um prazer mais uma vez ter participado aí da sua quarta-feira ou de qualquer outro dia, eu não sei quando que você escuta. É, nós falando com você, mas foi um prazer mais uma vez, eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu matite pessoal bom restante de semana para todo mundo, e a gente se vê semana que vem aí, num novo episódio para trocar uma ideia e desenvolver um pouco mais o nosso lado espiritual, é, por que não né, intelectual e social também de amizade, de companheirismo, de troca de ideia, até mais gente, valeu hein, tudo de bom para vocês